2: muy
4: buenas a todos, ¿qué tal amigos? De fase a fase y el cine, las series y los rodajes se preparan porque les toca. En muy poco puede que en una semana tengamos a toda Castilla-La Mancha en fase 3 y ya no va a ser una utopía eso de ver los cines abiertos, comprar nuestra entrada... Y tres meses después, desempolvar por fin la sensación de sentarnos en una butaca de cine. Será, por supuesto, con medidas excepcionales y con la duda de si el mercado se estará moviendo y si, por tanto, los exhibidores, es decir, nuestras salas habituales, podrán elegir estrenos y películas atractivas para incluirlas en la cartelera. De momento, parece que Comedias Españolas, ya con toque veraniego, van a ser las primeras en atreverse a romper el hielo. Ojalá cunda el ejemplo y que ningún rebrote nos coloque de nuevo en la casilla de salida. Las salas se preparan para recuperar una extraña normalidad y el sector audiovisual va engrasando su maquinaria para volver a producir. Y es que, amigos, sin materia prima no hay películas que exhibir ni series que ofertar. Una de ellas, posiblemente la serie española más exitosa de la historia, está pendiente de los protocolos anticoronavirus para poder rodar con garantías y para afrontar el gran reto que tienen por delante. ¿Les esperan? Les estamos esperando a ellos. A los Tokio, Denver, Río, Lisboa, Bogotá, Helsinki, por supuesto, al templado y metódico cerebro del profesor como agua de mayo, millones de espectadores de casi 200 países de todo el mundo. Tienes claro de qué serie hablamos, ¿verdad? El problema es que la gente, bueno,
1: pasa años estudiando para sacarse una posición... ...y pasarán el resto de su vida trabajando 40 horas con un sueldo, digamos, decente. Yo he pasado estudiando esos mismos años, pero no volveré a trabajar en mi vida. Ni yo ni ocho personas más que han creído en mí para meterse en una ratonera.
4: Una ratonera llamada la Casa de Papel y que ha convertido en adeptos y adictos... ...a miles y miles de espectadores de todo el mundo... Su última temporada, la cuarta, se estrenó en pleno confinamiento y ha arrasado en todo el globo. Por supuesto pegó el corte, el final de temporada lo cerró en alto Nos dejó con el corazón en un puño y con el ya legendario y aclamado profesor contra las cuerdas Pues hoy amigos, vamos a tener la suerte de meternos en la ratonera Si no en busca de oro y de secretos de estado Si sí en busca de respuestas sobre el minuto y el marcador de la serie española Que más pasiones ha despertado en apenas tres años En el mercado anglosajón la conocen como Money Heist Algo así como robo a mano armada Así que te anuncio, a vuelta de sumario nos espera el cineasta bilbaíno que ha rodado algunos de los capítulos más anfetamínicos de las dos últimas temporadas. Coldo Serra, responsable de películas como Bosque de Sombras, Guernica o la reciente 70 Bill Ladens, nos atiende para hablarnos del subidón de haber entrado en este éxito planetario de Netflix, del momento de planificación en el que se encuentra la serie, de sus personajes favoritos y de la potencia de lo que está por rodarse en breve. Así que amigos, directos o indirectos del Belachao, abróchense el cinturón, que vienen curvas de las buenas. Y ya que hablamos de robos, de atracos y de huidas perfectas o casi perfectas, nada mejor que abrir la caja de la música de cine para rememorar grandes títulos y grandes composiciones relacionadas con estos planes esudos y ambiciosos y que casi siempre conducen a aquello del saco y de la avaricia. Alberto Luquín y Ángel Luque están ya planeando su golpe en el diván de las bandas sonoras para disfrutar de los desiguales botines que nos dejaron pelis como Dos Hombres y un Destino, El Tesoro de Sierra Madre, Atraco Perfecto, Atraco a las Tres o Baby Driver. La maquinaria se va poniendo a punto, amigos. La pista empieza a despejarse de virus modernos y canallas y el bólido del cine de las series tiene ganas de quemar neumático. Tenemos el plan, las bolsas y las mochilas para meter el botín radiofónico que hemos calculado con esmero y solo nos falta hacerte cómplice necesario y repartir ganancias. Damas y caballeros, todo listo para coger carretera. Gracias por subirte a nuestro Rayo McQueen versión Atracos Imperfectos y bienvenidos a... ¡Es
2: amor de cine! ¡Oh!
3: vista de la semana
2: en estamos de ti una matin y sono asato o oh, vela chau vela chau vela chau 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 una matintina ¿A
4: quién no le suena ya este prácticamente himno de la Casa de Papel? Una de las series españolas, si no la más exitosa de todos los tiempos en todo el mundo. Me habría encantado ver la cara de nuestro crítico de cabecera, como saben ustedes, con raíces italianas, la primera vez que escuchase cómo se le sacaba brillo a este tema en plena serie. Alberto Lucchini, muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
4: ¿Otro placer culpable a la buchaca?
1: Otro placer culpable a la buchaca, sí. Y sobre todo es que es una canción que, que para mí es muy, muy especial.
4: Además, hay que decir que, como decía yo, la expresión sacar brillo, le sacan muy bien brillo y se convierte casi en un leitmotiv musical. Y si me apuras hasta de fondo de lo que es la propia serie y de lo que mueve a sus personajes, ¿eh?
1: A mí una cosa que me fascina de, de esta serie... Y es eh, la pasión por la música italiana, porque este Ben Chao se convirtió en un leitmotiv, pero es que en la última temporada se ha convertido en un leitmotiv el centro de gravedad permanente de Franco Battiato. O sea, sí. la, la música italiana en La Casa de Papel es un elemento fundamental.
4: Eres tan adicto a la serie, te pasa como con él y te, también, también de Netflix, que tú aprovechando el confinamiento, como además la última temporada se lanzó a primeros de abril en pleno confinamiento, esto te lo has metido para el cuerpo en vena casi en dos ratos, ¿no? La verdad es que fue en uno. <risa> en un rato, la, toda la temporada cuarta.
1: Fue en un rato, sí, toda la temporada cuarta, una botella de una buena botella de vino y, y el sofá. Madre y mía. cayó la cuarta temporada entera.
4: Claro, hablamos de ocho capítulos por temporada, son un poquito más cortos, desde la tercera me parece, pero estamos hablando así de un maratón como ver Benur dos veces seguida, más o menos.
1: Sí, pero mucho más entretenido que Benur Vamos <risa> eh, a
4: hacer serios. Madre mía, estamos, estamos ya diciendo cosas bastante serias. Además, te hemos leído en, en El Mundo, escribir que es una producción de talla mundial, hiciste un artículo hablando de los pros y los contras lo mejor y lo peor de la serie y llegaste a hablar en lo positivo de una producción de talla mundial y pones nada que envidiarme lujosas series norteamericanas ni siquiera si me apunan a grandes superproducciones cinematográficas vamos que la tienes en un altar y de hecho te lo has pasado pipa con ella
1: Sí, la tengo en, eh, por determinados factores la tengo en un altar, otros no la tengo tanto en un altar porque por eso el artículo era que recuerda además que lo titulé como en Los Toros división de opiniones. Exacto. Tiene cosas maravillosas esta serie y tiene otras cosas que me gustan menos a la hora de ponerlas las dos en, el, en la balanza, creo que pesa más el aspecto positivo que el aspecto negativo.
4: Bueno, yo también me considero, aunque he sido un poquito tardío en esto, no, no, no me enganché tan pronto como, como otros oyentes y espectadores, pero sí es cierto que también me la he visto enterita, con documental incluido, que la capacidad adictiva que tiene es Soberbia, creada, una serie creada por Alex Pina y en la que han pasado buenísimos directores, entre ellos un fichaje creo que entró en la tercera temporada, es Coldo Serra, director de cine bilbaíno, que bueno, pues tan pronto te hace Bosque de Sombras, con un reparto internacional en 2006, como te hace Guernica en 2016, como te hace Setenta Bin Laden, la más recientita, en 2018, como te hace post de Publicidad, como te hace cómics como te hace un episodio de La Casa de Papel. O sea, un todoterreno al que tenemos la suerte de saludar en Estamos de Cine. Coldo Serra, muy buenas.
0: Buenos días, muy buenas.
4: Bueno, esto parece incluso un anuncio de Wallapop. Falta por decirnos, oye, ¿cuánto cobras por un spot de esto que haces tú, no? Sí,
0: la verdad, joder, <risa> me has mejor que mi madre. <risa> no, pero,
4: pero es un hecho. Hay que decir que ha sido un fichaje de, de La Casa de Papel. Además, imagino, Coldo, que viendo ya la progresión que tiene La Casa de Papel, que ha sido curiosísima, porque empezó su andadura en Antena 3, tuvo un repunte impresionante, ver? luego una ah. caída tremenda, parón, se desvincula de antena lo compra Netflix y de repente empieza a proyectarse en todo el mundo y ya digamos en, en pleno bucle, y en plena cresta de la ola, te fichan a ti como director
0: Sí, bueno, a ver, es cierto cierto que me llamaron para la primera y segunda porque tanto Jesús Colmenar, que es el director de directores, por, por decirlo así, y Miguel Moedo, el director de foto y también parte de la imagen de la serie me llamaron porque ya había trabajado con ellos previamente y yo no podía porque estaba rodando 70 Bill con Vaya. lo cual imagínate, pues bueno, la serie la veo como espectador, me encanta y lo que dices tú, no acaba de funcionar y luego de repente se estrena en Netflix, se estrena en el mundo entero y la locura, la locura. Entonces, claro, ya me llaman para la tercera y cuarta. Claro, ya entro ahí sabiendo que esto es un éxito mundial, que es un, ya es un, pues eso, casi un icono pop, ¿no? Una cosa popular que en cualquier manifestación ves gente vestida con los monos, con las caretas y tal. Y claro, entras ya con otra con otra mentalidad de la serie, claro.
4: A por lo que estoy repasando aquí, entraste en el 3 por 0, cuarto, en el cuarto de la tercera temporada, en la hora del delfín, ¿no?
0: Exactamente, cuatro y cinco hice la segunda y he hecho tres en la cuarta temporada, el primero, el quinto y el
4: séptimo Me encanta esa hora del delfín, 3x04 en el que vemos a Nairobi, uno de los personajes míticos Exacto. de la saga, Alba Flores repartiendo bacalao en pleno Banco de España para contar cómo se va a sacar el oro de ahí
2: ¡Cambia de la botella! ¡Y nosotros ¡Vamos, hombre! no funcionando en cero coma! ¡Y los extractores de humo conectados! Nos vamos a fundir la piñetera Reserva Nacional y tú, la lanza y el batiscafo, prioridad absoluta. Qué contenta me tienes. Venga, señores, que pinque pan, que pinque pan, que pinque pan. ¡Con alegría! Y a ganar ser ¡Vamos!
4: con este tema de fondo, el Lonely Boy de los Black Keys, que a mí me encanta. Sí, eh, a los Black Keys, a mí también. Impresionante. ¿Esto lo eliges tú, Coldo, cuando te toca, cuando te encargan un capítulo como este y ver la escenita que, que más o menos estás preparando, ¿tú apuestas también por la música?
0: En este caso, sí. En este caso y en otros temas, como puede ser pues, en la última, la cuarta parte, pues, Arcade Fire, Las Grecas, Belaco o, bueno, las, o las Supremes. hay intento yo proponer todo lo que pueda. A veces viene marcarlas por guión y otras veces somos los directores los que, los que proponemos en en este caso, pues Black Keys era una cosa que me apetecía mucho, que le venía muy bien a ese momentazo de Nairobi saliendo de la cámara corazada con los primeros lingotes ya fuera de, de dentro no de la cámara. Y le venía muy bien, le daba mucha energía y, y sí, sí, en este caso es cosa cosa mía.
4: Además, Coldo, tú, tú que tienes un perfil también, de, tienes experiencia grabando videoclips, es una serie, se da mucho, se ofrece mucho a sacarle brillo a algunas de las escenas más potentes y con más nervio con, con la música apropiada. Es decir, a un tipo que hace videoclips como tú, esta serie le va como anillo al dedo.
0: Sí, es que es que es lo que lo que decís, ¿no? entra Netflix en la serie y, les, y la serie crece exponencialmente no a nivel de presupuesto, a nivel de ambición y en este caso normalmente nunca te encuentras con la posibilidad de poder elegir temas pues como pues como estos que hemos comentado ¿no? o sea de repente poder proponer quiero black keys quiero que suene el Lonely Boy y resulta pues que se puede, ¿no? estas cosas normalmente no me pasan, o sea siempre me dicen no hay pasta, es imposible los derechos tal cual y en este caso pues como digo la apuesta como es total por parte de Netflix pues mola porque puedes proponer cosas que que funcionan y como dices tú, pues es muy música en la serie.
4: Mm, escribe nuestro crítico Alberto Luqueña en el mundo en, en ese mm. artículo que os dedicó dice el trabajo de los cuatro realizadores Jesús Colmenar, Javier Quintas, Col y alex Rodrigo, firman todos una dirección conjunta notable. Planificación muy cinematográfica, piropazo, alguna que otra vidguería de cámara y gran sentido del ritmo. Alberto, tienes aquí a uno de los responsables, a Goldo.
1: Respecto a su trabajo, creo que yo lo he dicho todo lo que escribí. O sea, eh, a mí me parece que está planificada muy cinematográficamente. Eh, es verdad que en esta cuarta temporada, mmm, a mí por lo menos, me dio la impresión de que había mucho más alarde autoral por parte de los directores, con, con unos planos más enrevesados, más buscados, incluso algún plano intentando ser Orson Welliano, pero sobre todo, me parece que la, la puesta en escena, lo que tiene es, es un ritmo frenético y trepidante, que es lo que exige en lo que se ha convertido la casa de papel.
4: Coldo, sí. yo, yo me gustaría mucho preguntarte, como creador, que eres? Eh, esta fórmula de las series que viene atrás, esto no es nuevo, por supuesto, pero el que se apuesta en estas series tan potentes... Por por distintos realizadores, en principio, ¿qué se busca? ¿Que cada capítulo siga desarrollando la historia, el hilo conductor que más o menos conocemos, pero que tenga un estilo diferente, que, que la gente se enganche y que vea que está contado de otra forma, con un sello de, de otro realizador?
0: Pues yo creo que, fíjate, en este caso intentamos todos adaptarnos al estilo de la serie. Ajá. Yo cuando me yo cuando me incorporé, me metí en las dos primeras partes, entre pez y espalda, en un fin de semana para ver un poco el, pues eso, más allá del tono, que ya lo había visto por la tele, pero ya para fijarme a, en el montaje, en ritmo y en planificación. Por ejemplo, en 70.000 Adams quizás yo tengo muchos menos planos de los que hago en la Casa de Papel, porque yo en la Casa de Papel sé que el montaje es vital. Que esa es una de las cosas también que, que quiero decir aquí públicamente, que los montadores hacen que nuestro curro, el curro de los cuatro, sea todavía mucho mejor. O sea, los montadores de esta serie son brillantes. Y series que están, o sea, y secuencias que están, pues eso, vale, muy bien rodadas, muy bien interpretadas y tal, y los montadores las elevan al, al cubo, o sea, son, son muy buenos. Entonces, en este caso, aunque eso, hay momentos en los que sí, pues, eh, pues joder, a mí me toca un tiroteo en el, en el final del cinco y intento, pues, yo qué sé, desde Hit hasta otros ¿no? otros referentes meterlos en esa secuencia del tiroteo, pero sí que es cierto que todos intentamos llevar como una especie de estética y tono parecido de hecho hay muchas cosas en los capítulos de los demás que rodamos los demás, o sea los otros, o sea hay cosas en mis capítulos que a veces me tiene que rodar Alex Rodrigo o Jesús uh -huh. y hay cosas que yo ruedo de los capítulos de los demás, ¿no? de Quintas o del otro o sea quiero decir que entre todos al final pues intentamos que, que la serie formalmente pues sea un, un todo y que el espectador no tenga por qué notar, aunque luego haya pinceladas de cada uno, ¿eh? porque eso es evidente que es imposible de, de disimular.
4: Bueno, hemos escuchado un tramito súper fuerte con, con aerobia a tope en, en ese 3x04, pero es que el 3x05 también, que lo hiciste tú, es, eh, es una referencia a la serie porque se utiliza una expresión también que dio mucho juego, que es lo de boom, boom, chao. En algún lugar o en
1: otro, ustedes están buscando a un hombre para intercambiar genes, para formar una familia. O sea, Tienen demasiadas cosas en la cabeza. Nosotros tenemos solo una Ejacular. Por eso hacemos boom, boom, chao. Boom, boom, chao. Boom boom chao. Mira, ¿Qué? tu teoría es una puta mierda, pero tiene ritmaco ¿eh? No. Boom, boom, chao. Boom,
2: chao, chao. Boom, chao, chao. de verdad. Venga, hasta luego. Vamos, profesor. de
4: Y aquí encima nosotros metemos el centro de gravedad permanente que le gusta a Luquini de, de Batiato. Bueno, hay que decir que es otro momentazo de la temporada. Yo imagino, Coldo, que una vez que sabes que te metes en, en la serie, cuando te pegas ese maratón a, a ver capítulos, si cualquier aficionado a la serie es o al cine sufre el subidón que provoca la Casa de Papel siendo realizador y sabiendo que te van a tocar los capítulos que vienen, tiene que ser un subidón y de decir, ostras, yo me quiero poner con esto, pero ya, un regalazo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Además, mira, por ejemplo, esto que estoy poniendo ahora del centro de gravedad, ¿no? Que también, por cierto, son, sonaba Humberto Tochi, sí. el tíamo, en la boda de Berlín, ¿sí? Sí. ¿No? con la relación con Italia, ¿no? Pues eso, como decís, es que es un subidón para un director, o sea, es, es pura adrenalina también el trabajo, pero por otro lado, pues es que es como, no lo que tú dices es un subidón, es que mola mucho porque no lo pasa siempre, no os voy a engañar, pero pero por otro lado además sabes que, que estás haciendo un producto que se va a ver en el mundo entero, que ese es otro, ¿no?, de los alicientes que tenemos cuando estamos trabajando, ¿no? Que yo disfruto mucho con mi trabajo, pero muchas veces cuando haces cosas no sabes si van a llegar al público, si las van a ver o no, y en este caso sabes encima que las van a ver en 190 países en el mismo día antes hablabais el la taracón, ¿no? yo siempre cuento esto, yo recuerdo cuando se estrenó la anterior temporada, la tercera, la tercera parte el día que se estrenó a las 9 de la mañana nosotros estábamos rodando, yo estaba rodando con Nashwan Inri y con Juan Fernández en las secuencias estas de las declaraciones ¿no? que hacen allí con los periodistas sí. y en lo que nosotros tardábamos en rodar esas dos secuencias la gente ya se había fundido la temporada o sea, yo estaba, yo estaba viéndolo a tiempo real en el móvil y la gente iba por el cuarto por el quinto, por el sexto, por el séptimo y <risa> ¡qué no puede ser, o sea, nosotros estamos aquí 10 horas para robar estas dos secuencias y la peña se ha fundido la serie en ocho horas o en siete horas y media.
4: Claro, ahí además surge, surge sí, pues, Coldo, el, lo, lo que yo llamo cuando lo veía eh, el efecto coitos interruptos. Es decir, con <risa> las arregláis. Yo no sé si esto eso está perfectamente guionizado para seguir. Aquí empieza oh, no, el no, looping, pu, sí. pu, 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 y justo cortamos aquí para que la gente diga, ostras, me tengo que ver el siguiente.
0: Claro, no, no. Es que eso, es ahí, ahí a César lo que es el César. Los guiones están muy bien escritos y los guiones están hechos exactamente para que la gente se enganche, o sea, por un lado el, el ritmo que hablábamos antes, ¿no? Esa adrenalina que tiene, esa velocidad esa puesta en escena, y luego es cierto que cada capítulo acaba muy arriba, ¿no? y, y Entonces, es como, bueno, venga, dura 45 vamos a por otro. Vamos a por y, el y la gente, pues, o sea, llevar con gente que se ha visto la temporada 4 ya tres veces o sea, Qué tres rollo. veces, o sea, estamos locos
4: ¿no? Y un efecto seguro, Alberto, que a ti también te ha pasado al verlo, yo yo me enganchaba uno con otro, llegábamos a ese coitus interruptus a, a ese triple loop, y, y, y te preguntabas cómo lo dejo aquí. Y a lo mejor habías cambiado de temporada y ni te enteras. Yo yo he sufrido y he vivido y he disfrutado cambios de temporada. Y cuando daba el stop digo, ostras, si estoy en la cuarta ya. Y ni me da cuenta del, del cambio.
1: Yo lo que sí tendría es un par de preguntas para si, si, me, si me das
4: permiso para, para lo Solo faltaría que a un periodista le niegue yo hacer preguntas. Pues,
1: la primera que le quería hacer es, en las dos primeras temporadas... Incluso en, la ter en una parte de la tercera el sexo juega un papel muy importante en la Casa de Papel que sin embargo en la cuarta temporada ha desaparecido por completo. ¿Por qué se ha hecho esto si es por de cara al mercado americano? Y segunda pregunta relacionada con esto es si esa falta de sexo en la cuarta temporada puede haber influido en que Úrsula Corbero haya perdido el puesto de española más seguida en, en Instagram en beneficio de Ester Expósito de Élite. Dios mío,
0: bueno, creo que la primera pregunta sería para los guionistas realmente. Yo creo que, o sea, yo creo que no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver con lo del mercado americano. Desde mi punto de vista, yo creo que en la cuarta temporada lo que se intentó era cambiar un poco la, pues, la tónica, ¿no? De, de, la, de la tercera, ¿no? Intentar como cambiar y pasar a otro lado y nos, y nos hicimos un thriller en el que era una especie de jungla de cristal, ¿no? Con, con bueno, con este Bruce Willis malo que es... Que es pues, poga, ¿no? El, el personaje de poga, o una especie de alien, y de repente el tono era diferente, ¿no? Es, es un personaje, se, de repente se detiene la acción, estamos en tregua, yo creo que era una cuestión más ya de cambiar un poco, pues eso, ¿no? Que tampoco nos repitamos y demás. Y así, pero sí es cierto que quizá en las, en las dos primeras partes y en la tercera, un poco al principio, quizá sí que hay algo más, como dices, ¿no? Pues de, de sexo. También yo creo que según si evoluciona la historia, tampoco les tienen que quedar muchas ganas a estos de tener sexo ahí dentro, por lo que creo. Pero, pero ya digo que que no, que es una cosa, una cosa que venía, venía fía de guión, como digo, pues yo creo que también ellos intentan que cada temporada dentro de que estamos contando la misma historia, pues reinventarse un poquito en cuanto al tono y, y, y no repetirse justamente, entonces yo creo que va por ahí pero sí, no, mira, lo de, lo de Úrsula no sabía, lo de las redes sociales, eso sí que no, no lo sabía.
4: Por cierto, ¿tenéis capacidad para decir, por ejemplo, a ti cuando te llega un guión eh, del sí. capítulo que te toca y estás encariñada con un personaje o, o te mola algo de la sí. trama hay veces que dirás, jorobar, vaya, vaya putada como habéis hecho aquí, con tener que cargarme a este personaje o dar este giro, que tú a lo mejor como guionista hubieses hecho otra cosa diferente, ¿no? La verdad que es
0: duro, ¿no? A veces que piensas, menos mal que le ha tocado, exactamente, ¿no? A otro cuando mataron personaje porque sí. se van a acordar de su madre todos los fans. Y a mí, y, y dices, bueno, a mí de lo malo mano me ha tocado el funeral, yo qué sé, ¿no? Entonces, pero, hombre, sí, hombre, nosotros como, pues eso, como parte del equipo sí que obviamente podemos y hablamos con los guionistas, tenemos reuniones de guion de cada capítulo, pero los que mandan son los que mandan ahí nosotros ya digo que yo puedo proponer y sí nos dejan proponer muchas cosas hace puesta en escena y tal pero siempre sobre la base y sobre que ellos deciden al final lo que lo que quieren obviamente no seré yo el que diga que no se mate a alguien no se mate aunque me dé mucha pena
4: pero... claro además es, es una serie pasa un poco coldo y Alberto como con el fútbol que cada seleccionador tiene su criterio y yo creo que en esta serie una trama también urdida todo también pensado tan milimétrico es un poco la filosofía de del profesor de ese personaje que está cautivando a todo el mundo que está todo medido aquí y Todos somos un poco seleccionadores, ¿no? Y decimos, pero ¿cómo es posible que este entre por ahí cuando el otro resulta que... Y si están siempre vigilando, ¿cómo es que...? Como que cada uno sí. tenemos nuestro nuestra teoría. Imagínate que tú también como director habrás aportado a veces cosas como decir, mira, aquí hay una contradicción. ¿Cómo es posible que este se presente con una pistola cuando a lo mejor el otro se la había quitado? ¿Entráis también en ese juego para mejorar el guión?
0: Hombre, a veces pasa que se nos cuela algo a todos. O sea, quiero decir que de guión vienen cosas porque también es, es cierto que en la Casa de Papel se escribe muy a muy al día, que es lo que sale un poco en el documental. No sí. se escriban los guiones a diario, evidentemente, pero sí que es cierto que es una serie que está muy viva interna, internamente, ¿no? O sea, porque hay veces que un, pues es un personaje que funciona mejor que otros, hay, hay momentos en los que una trama de repente, se les ocurre una cosa que no se les había pasado por la cabeza y la incluyen. Entonces, esas cosas sí que a veces pueden hacer que pasen lo que dices, ¿no? Que se nos cuele a alguien, pero también para eso están los scripts y las scripts de la serie que son muy, muy pros y están siempre al detalle de esta pistola no puede estar aquí, esta pistola no puede estar allá, pero bueno, ya tengo que siempre estamos como muy muy encima de eso, sí
4: Yo y en estamos. el documental El Fenómeno me llamó mucho la atención sí. que te veo de los realizadores, bueno se, se ve a la espina echando humo sí. con un estrés continuo con el ventilador cuando se reparten los billetes al inicio de la temporada tremenda la tensión, a ti sin embargo cuando te enfocan te veo disfrutando, te veo con una serenidad con un, claro, imagino que tiene que ver con que llegas en la cresta de la ola, hay pasta la serie va viento en popa y eres consciente, lo enfocas como casi un regalazo. Eso influye también en que se te vea disfrutar tanto del rodaje, ¿no?
0: Y es que intento disfrutar de todos los rodajes. Yo con los años me he ido suavizando, o sea, quiero decir que, claro que te pones nervioso. Al final, todos los rodajes, todos, de lo que hagas, con pasta, sin pasta, todo se basa en que tienes un tiempo para hacer una serie de cosas y el tiempo se agota, a veces te llueve y los billetes se te dan al suelo, a veces los lingotes flotan y el decorado se parte, bueno, pasan cosas. Pero dentro de eso, yo con los años me he ido como relajando, no porque porque como dices, y disfruto con mi trabajo. Entonces ya sea con mis películas o incluso en Guernica, que era una película enorme con un bombardeo, o sea, si me ves en el making of, estoy muy tranquilo porque me gusta lo que hago. O sea, y si hay problemas, intento relativizarlos. Pero es una cosa que he ido aprendiendo con los años. Es cierto que obviamente tener dinero ayuda, o sea, es cierto que obviamente estar en una serie con éxito ayuda, pero como te decía, también es mucha presión. Tú sabes que vas a estar ahí en la lupa de todos los espectadores del mundo en cuanto se estrene. Y que si hay algo que no funciona, te lo van a decir. Igual que les gusta, te van a decir lo que no les gusta. Eso por supuesto. Pero, pero ya tengo que en mi caso, yo creo que es una cosa ya de que con los años ya que, que llevo unos cuantos, pues me ido relajando, entre comillas, porque eso, porque prefiero disfrutar de lo que hago, intentar, hay días que, por supuesto, también me pongo nervioso, ¿eh? que no se vea el making
4: off, pero sí que,
1: sí que intento, como dices, disfrutarlo mucho.
4: Te sacaron la parte buena. Bueno, Coldo Serra, que es uno de los fichajes, como decimos, de la Casa de Papel, se incorpora en el 3x04, venía de hacer una peli, además, que tenía cierto... Y lo conductor tenía cierta relación con lo que estaba tocando, que son esos billetacos que están haciendo en la, en la primera y en la segunda temporada, esos binlades que hacen a todo estrozo en, en la casa de papel, y venía a hacer precisamente 70 billlades entre la que estos dos atracadores, a los que encarnan Natalie Poza y Hugo Silva, les había venido genial un cursito del profesor de la casa de papel. Tonto, a las
1: esas
0: contra la pared... ¡Quieta! ¡Quieto! ¡Todo el mundo quieto! ¡Se con los demás,
2: ¿no? ¡Se con los demás! ¡Muy bien ahí! ¡Con iniciativa! ¡Vamos!
4: Una Natalie Poza encarnando pues una atracadora con, con el ojo perdido. Hugo Silva un johnny tremendo. Desde luego, dos atracadores nefastos comparado con lo que te ibas a meter luego, ¿eh?
0: Hombre, es que es que justamente yo creo que son casi antagónicas las películas. O sea, la película y la serie, ¿no? Es, que es lo maravilloso, el poder haber hecho un pues un atraco más parecido, yo que sé, a un tarde de perros, a una estanquera de Vallecas, con dos atracadores de lo más chapucero que tienen el plan pensado hasta un punto, y a partir de ahí no saben cómo seguir, y luego la Casa Papel, que justamente se fundamenta lo contrario, el profesor, en la mente preclara de este, de este hombre, que incluso, pues eso, aunque a veces fallen cosas, el, el tío es capaz de sobre, sobrellevarlo y, y seguir funcionando, ¿no? En este caso, pues eso, 70.000 la densidad, todo lo contrario, y además, en vez del Banco de España, es una sucursal de barrio Exacto. así pequeñita y tal, entonces por ahí está guay porque justamente no son dos cosas muy parecidas y me lo pasa muy bien haciendo las dos, claro, porque como decía, casi son antagónicas.
4: Hombre, aquí la materia gris que se ve en 70 bin está en Emma Suárez. En Emma Suárez es un poco sí, el profesor, ¿no? La que tiene la que tiene con ese coeficiente intelectual maravilloso, la que tiene pesado un plan que es un poco el punto de Giro y la sorpresa de la peli. Exactamente, sí, sí,
0: lo, lo has escrito muy bien. Emma Suárez podría ser el profesor de 70 bin lo Lo que pasa es que justamente Emma Suárez es una de las rehenes, ¿no? Que también era un punto de que a mí me parecía muy interesante del guión, ¿no? Cuando, cuando me llegó a 70 Bin ¿no? En la que el, que el atraco no está contado desde el punto de vista de los atracadores, aunque sean muy importantes, pero en este caso eh, la protagonista es una real, qué casualidad también necesita salir de allí con 35.000 euros, con lo cual, como dices, es, es más parecida al profesor, no, a esa mente analítica y fría y calculadora que a, que a los chapuceros estos. Vamos, solo quiero 70.000 euros Bin de un botín de
2: 400.000 pavos, botín que ya no tienes que compartir con nadie. Bin Ladens, ¿no? Así es como llamáis a los billetes de 500. Yo te entiendo, tía. Si no los consigues mañana, los consigues pasado mañana, los créditos
0: no caducan en un día. Tiene que ser mañana. Sí
4: o sí. Coldo Serra da el salto de Bin Laden se mete ya en toda la trama de la Casa de Papel y, de hecho, es el director responsable, el realizador del capítulo con el que entramos en la última temporada... Que, como hicimos, se estrenó en pleno confinamiento. A primeros de abril empezamos con ese game over con el sello de nuestro entrevistado de hoy, Coldo Serra.
2: El plan tenía una regla muy sencilla: o sacábamos ese oro o estábamos todos muertos. Pasará lo que pasará arriba. El oro tenía que salir. Pasará lo que pasará arriba.
4: Que están comunicándose con el exterior. Ok, hay
3: que extirpar parte de bajo del pulmón. Riesgo de infección y necrosis
1: la vida. Si el satélite perteneciera a una telefónica española, solicitaríamos que lo inhibieran temporalmente. No me cuente lo que no podemos hacer. Le he dicho que les corte la puta llamadita. Si corta un vaso, te tenemos con
2: bisturí y cerramos con pizza coche. Entendido.
1: Habría que inhibir todas las señales de la zona. Tumbar Internet y cualquier cosa que vaya por satélite. Como en Egipto en 2011.
3: Hágalo. Vamos a hacer la primera incisión. Ve la lengua.
0: ¿Qué es la língua? Parte 3,
4: 2,
2: 3.
4: ¿Qué? ¿Qué, pasa? No ¿Qué pasa? Uno imagino que el título de Mascoldo, ese game over, juega un poco también con, con esa sensación de decir, hasta aquí hemos llegado. Nos han cortado la conexión, aquí ya sin ref. Sí,
0: sí, además, es que menudo capítulo, ¿no? Es que pasa en, en ese capítulo pasa lo que pasaría en una temporada de otra serie. O sea, tenemos un toro bravo, tenemos una operación a pulmón abierto, tenemos la boda de Berlín, tenemos un accidente de coche con cuatro vueltas de campana. O sea, todo esto en el primer capítulo de la cuarta temporada, que además se rodó, se ha ido, o sea, quiero decir, para lo, lo, que, lo que os contaba antes, ¿no? Nosotros no paramos cuando terminamos la tercera, sino que la tercera y cuarta se, rodan, se rodaron conjuntamente, con lo cual, para mí era el capítulo nueve casi, no era el mismo claro. de la cuarta. Y, y pasa de todo ese capítulo, y sí, sí, es el capítulo como más pesimista, porque como dices, ¿no? Pues ese, ese Game Over ya está marcando mucho de que parece que todo se va al traste, incluida. Pues eso, la operación de Nairobi.
4: Bueno, preguntas. Como hay muchas dudas en el aire, se está hablando de cuándo regresan los cines, de cuándo regresan los rodajes. ¿En qué minuto y marcador pilla el confinamiento a la Casa de Papel? ¿Y qué proyectos inmediatos tenéis? ¿Tenéis calendario? ¿Tenéis fechas para la quinta temporada? Cuéntanos cositas, Coldo.
0: Que yo sepa, ¿no? O sea, no, o sea estamos como todos, esperando un poco a que los protocolos pues se estandaricen, de que se empiece a rodar y ver por qué. Siempre lo digo, ¿no? Una serie como La Casa de Papel no es algo que se pueda rodar, pues eso, con actores separados, ¿no? Estas cosas que se están planteando para los primeros rodajes, ¿no? Pocos actores, cero figuración, cámaras muy lejos, tal. Estas cosas obviamente no son aplicables a una serie en la que, pues, tenemos cien rehenes dentro del banco, tenemos ochocientos mil fuera del banco, o sea, hay que decir que es una serie con mucha acción, muy física, donde los actores se tocan, se besan, se pelean... Y en este caso, bueno, estamos esperando un poquito a, a poder arrancar. Pero justo nos pilla, o sea, el, el, el confinamiento nos pilla el, el mes que en teoría nos incorporábamos ya porque la, bueno, pues la serie tiene que seguir, obviamente, y entiendo que además el público, pues, obviamente está demandando y está esperando que, que haya la quinta, pero ahora mismo tal cual está, pues, como digo, no tenemos fechas
4: concretas. En el planning que tenéis y que tiene Netflix preparado ya para la Casa de Papel, ¿hay reparto ya de cromos en plan te toca el 5x01, ya que hiciste el 4x01? ¿Sabes si te toca el 5x01?
0: Creo que me toca el 1, el, el 2x05, creo. Vaya. El, como, como, no, pero por lo que decía, ¿no? La otra temporada, en las 3 y la 4 se robaron conjuntamente, sí. y Jesús, Jesús es el director de directores, Jesús Colmenar, que es el que lleva con Alex Rodrigo desde la primera temporada. Y Jesús arrancará la quinta. Y, y, me, y entiendo que me toca a mí el segundo, por lo que sé, pero ya digo que. O sea, yo no tengo ni guiones ahora mismo. O yo, sea, que
4: te, va, te vas a encontrar, hecho, lo que pase en el último superencuentro que hay justo al final, donde nos pegan a la ¿sí? chaca y nos dejan a todos tremendos, que es este momento. Vamos a escucharlo.
2: Qué madre, hijo de puta.
4: Bueno la malvadísima Alicia Sierra, Nacho Aninri, cara a cara con el profesor y ahí nos dejáis, alguno dirá
2: hay que sí, ser sí. capullos. Bueno <risa> no, no,
0: no, no. no además ese capítulo, el, el díptico siete, ocho, ¿no? El ese que el siete y el ocho que son como un capítulo casi doble, el séptimo sí. era mío y el octavo era de Jesús, con lo cual tiene lógica además también que Jesús arranque. El siguiente, ¿no? Porque va, como, como dices, esto, en continuidad directa sí. y, 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 y sí, sí, es, es un final
4: jodido. Te quiero preguntar, Coldo, también, eh, he visto un cartel por ahí que se ve a Joan Inri como manejando a todos los protagonistas como si fuesen marionetas y yo no sé si es un montaje de Photoshop o es un avance de la quinta temporada ya, pero desde luego es una, es una teoría bastante sólida de lo que puede pasar en el arranque de, de la quinta. Alberto, ¿tú qué te hueles después de, de ese final en alto?
1: Me huelo, que puede pasar cualquier cosa pero eh, aprovecho que tengo aquí, a, que tenemos a Coldo para, para exponer un miedo que tengo y, y es un miedo ¿Sí? casi cerval. Es decir, yo creo que hubo un error gravísimo de Rion en las dos eh, al final de la segunda temporada que es matar al personaje que más le gustaba a la gente, que era Berlín y que ha obligado durante la tercera y la cuarta temporada a meter una cantidad de flashbacks que para mi gusto rompían un poquito el ritmo para recuperar a ese personaje, porque es el que le gustaba al público, y en la cuarta temporada hemos matado al otro... Porque no estoy haciendo spoiler, porque ya lo hemos oído. Eh, hemos matado al otro personaje que más le gustaba al público, con lo cual lo que me da a mí mucho miedo es que la quinta temporada sea... Más a base de flashbacks para recuperar a Berlín y Nairobi que para hacer avanzar la acción. No sé lo que piensa él. Yo, y, y
0: voy a ser lo más sincero que puedo ser, yo no tengo ni puñetera idea de lo que viene en la quinta. Porque, como digo, ni me han mandado guiones ni me han contado nada. Aunque pueda sonar a, a... No puedo deciros nada. No, no, es que no sé nada. Hombre, yo como tú siempre he creído que evidentemente el que un personaje muera en esta serie no significa que desaparezca, está claro, ¿no? Porque al final, como dices, Berlín moría al final de la segunda temporada y resulta que la tercera y cuarta pues es uno de los ejes, de los pilares ¿no? de la, de la serie, con lo cual pues podría pasar lo mismo con, con el personaje de Alba. Pero no tengo ni idea y lo juro vamos por
4: mi abuela. Para pero... que se acaba, Alberto el tema de los flashbacks, mucha curiosidad, Coldo, con esos flashbacks que ayudan, digamos, a justificar la trama un poco, es decir... Cuando ves que van a, que tienen atrapados a algunos de los protagonistas, que están en una situación in extremis de encerrona, de repente hay un flashback en el que el profesor les está explicando qué tendrían que hacer en esa situación. Imagino que muchos de esos flashbacks y de ese regreso al escenario, a la finca de Toledo donde se planifica todo, eh, eso hay que volver al escenario, está tan perfectamente planificado que ya lo teníais grabado, imagino que habrá que volver muchas veces... A escenarios que justifiquen el flashback, ¿no?
0: Sí, hombre, quitando, mira, la Casa de Toledo, que, que justamente también yo... me tocó rodar a mí esas secuencias en aquel desayuno con Alba allí tumbada y demás. Sí, eso es. En la Casa de Toledo hemos rodado, pues eso, porque eso sí que hacía alusión a, a cosas que ocurrían durante la primera y segunda parte.
2: La y son al Bella Bella Matina y son al de otro ator invasor, o partigiano, porta, porta mi vida, vida. o ciao vela ciao, vela ciao, 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 partigiano, porta o mi vida y mi sento y...
0: Pero todas las clases del profesor de esta tercera y cuarta temporada son en el monasterio, allí no donde está recluido Berlín, ahí en, en Florencia, sí. con lo cual es un decorado que tenemos siempre. O sea, esto es como la carpa, es la, el aula del profesor, por llamarla de alguna Eso, manera. Es un comodín es perfecto, perfecto, ¿no? Exactamente, lo tenemos ahí siempre, con lo cual ¿eh? hay veces que sí que se ruedan muchas cosas en capítulos posteriores porque ya están muy claras, pero hay veces que, como dices, bueno, pues que, que lo tenemos ahí y si hay que incluir una secuencia en la que el profesor explique a o B, pues eh, la tenemos ahí.
1: Aikido, quiero los 367 aquí abajo en tres minutos. Colocaremos cargas en fachada y ventanas en la calle a plena luz del día y sin ser vistos. ¿Cómo? Gracias al humo que va a lanzar la Guardia Civil para depresar a la multitud.
0: Aikido. Con la cámara corazada dada obviamente no pasa esto. Ahí sí que teníamos unos días muy concretos para irnos a Inglaterra a rodar sí. y ahí sí que se rodó todo lo que ocurre dentro de esa cámara corazada desde la tercera, cuarta y la, y, y la quinta. ¿no? Pero en este caso la clase del profesor es un decorado, como digo, que lo tenemos allí, pues como puede ser la carta o como puede ser pues cualquiera, la biblioteca, el despacho del gobernador, cualquiera de ellos.
4: Perfectamente explicado. Eh, Coldo. mojate también como director, tu personaje preferido de la Casa de Papel.
0: Ostras, joder, mi <risa> sí, personajes es que hay, hay, hay muchos que me gustan, ¿eh? Hay muchos. Mira, pues Nairobi era uno de mis favoritos. Profesor, soy Nairobi.
3: Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo.
4: O sea, que menos pues, mal, por, es, por eso decías que menos mal que te tocó el funeral y no el capítulo de sí, la noche sí, de autos, ¿no? que
0: no quería que me olvidara todo el fandom. Me hace mucha gracia Bogotá también. Me gusta mucho Vic, me gusta él y me gusta también cómo, cómo lo interpreta. Hay muchos. La verdad que, que lo bueno, joder, los guiones, los violos en la casa de papel tienen algo que es para mí muy que es fundamental y es que todos los personajes tienen todos un sentido y todos son súper carismáticos. Cada uno en su en su estilo y en su línea, pero quiero decir que hasta Arturito, que es que es más es un, es un personaje que está muy bien escrito, que está sí. muy bien interpretado también por Enrique y que y que le coges cariño en cierta manera. Pero igual que Poga, ¿no? Poga es el también el personaje más odiado y a mí me gusta mucho, ¿no? El personaje de Gandía, ¿no? Pues es, o sea, que, sí, que es, pero que es que es malísimo, pero que es buenísimo él.
2: Sabes que tú y yo somos iguales, solo que estamos en bandos contrarios. Puedo ofrecerte
0: trabajo. y Es un buenísimo el personaje, entonces quiero decir que lo bueno es que a todos les coges cariño, a Denver, es que top, todos, Alicia Sierra, Alicia Sierra como decís es mala hasta decir basta, pero por otro lado es un personaje tan carismático que le coges cariño, le coges mucho cariño.
2: Déjame que te explique cuál es la naturaleza de vuestro amor. Uno en Soto del Real y el otro en Cádiz, esperando a que os concedan un vis a vis al año y eso con suerte. Porque si no cogemos a tu amado, no lo vuelves a ver en la puta
0: la vida. Es que todos, hay, la bueno, verdad sí, que es. como decía, lo, lo bueno es eso, lo bueno es que por un lado hay un casting brutal de actores y actrices, pero brutal, y luego hay unos personajes muy bien escritos, con lo cual disfrutas muchísimo, con Estocolmo, es que con todos, ¿no? con Helsinki, es que yo me lo paso muy bien, o sea, no hay un día que diga, ay qué pena, no, no, hoy me toca con tal o con cual, o me toca carpa, con y es que
1: me lo paso muy bien. Perdóname, pero, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte claro. por, la por la polémica que ha habido con el tema de Belén Cuesta.
2: Padrino. Dios. Soy yo. Jorito Julia. Demasiado tiempo sin vernos, ¿no?
1: Las críticas de que una actriz actriz haya interpretado un personaje intrasexual en lugar de un, de ser un transexual pues yo realmente no creo que esté muy al tanto de la de la, pues eso, de la
0: polémica que ha habido o sea algo he leído pero tampoco está muy encima yo sinceramente no sé o sea, quiero decir puedo entender no que, que obviamente hay que apoyar y, y que hay que dar visibilidad también a los actores trans pero tampoco no sé es como no sé alguien eh, una actriz es una actriz y puede hacer cualquier personaje, ¿no? Y en este caso lo mismo, yo me encontré en guion ya que este personaje, pues imagino que como Belén pues era, que eso, era un personaje transexual y tal y justo de hecho a mí me tocó también ese capítulo ¿no? en el que se presenta el personaje de Manila como digo, yo creo que los actores y actrices pueden hacer cualquier cosa que se propongan, pero también creo que obviamente pues hay que apoyar y que hay que dar visibilidad pues, a todos los actores y actrices de este país. Director,
4: esta, esta es un poquito más fácil, mira, por culpa o gracias a este especial que estamos dedicando al fenómeno La Casa de Papel para conocer un poco el minuto y marcador también en el que nos encontramos después de esa edición del monazo que tenemos tra tras el parón de del covid vamos a hacer un especial bandas sonoras en las que indagamos precisamente en el cine de atracos o de grandes fugas y nos espera sí. ahora mismo la música, por ejemplo, de Dos hombres y un destino, El tesoro sí. de Sierra Madre, Atraco perfecto, uh -huh. Una más nuestra, Atraco a las tres, que engancha un poquito también con el toque 70 mil un poquito más cine patrio sí, sí, y Baby Driver. De, de estas que vamos a tocar y vamos a disfrutar en un minutito, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál, cuál es tu preferida? De
0: todas estas, sí. pues, es que han dicho unos títulos muy buenos. <risa> es que me quedo con el costumbrismo de Atraco a las tres, pero me quedo con la adrenalina de Baby Driver. Me gusta, es que pf, todas las que has dicho, todas me compras destino, todas, ¿no? Ay, joder, es que, joder, es que vamos, que, es que tampoco habéis ido a fallar, claro. O sea, un <risa> sí. género que a mí como espectador me gusta mucho, me divierte mucho y... Y creo que encima eso, hay grandes obras maestras no que se centran en, en
4: atracos. Da para mucho. Bueno, yo lo dejo en el aire. Yo creo que Alicia Sierra toma el control. Alberto, ¿tú cómo lo ves?
1: Me da, me da miedo que lo tome, porque, porque vaya vaya energúmena, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Lo único que nos queda es esperar, claramente.
4: A ver a ver qué le toca en el 5x02, a ver qué le toca a Coldo Serra, que seguro que, que en breves días lo sabe. Y esperaremos a, a ese 5x02 para, para verte, si te parece
0: perfectamente, muy
4: bien. Muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajazo que has hecho en La Casa de Papel, en tus películas también, así que seguiremos muy pendientes. Te agradecemos muchísimo que como uno de los responsables de, de uno de los cineastas de, de la Casa de Papel que nos hayas atendido, lo hemos pasado genial y que sigas disfrutando, que sigas con esa filosofía zen de disfrutar de los rodajes sí. y ojalá que nos enganchéis tanto como las cuatro anteriores. ¿eh?
0: Seguro que sí. Yo creo que la quinta viene, creo, por lo que poco que sé, que ya os he dicho que no he leído nada, creo que viene muy fuerte y muy potente, con lo cual nosotros también estamos deseando meternos. Yo estos días que obviamente de confinamiento pues que he hablado con actores y aquí en La Casa de Papel no porque haces amistad y tenemos un grupo de WhatsApp donde nos escribimos yo creo que estamos todos con un monazo de rodar y con un monazo de, de contar lo que viene a continuación para, eso, para, que, para que disfrute la gente que estamos, que nos subimos por las paredes ¿no? eso que se dice de estoy que me ruedo encima pues eso, pues así estamos ahora mismo
4: ¿sí? Ha sido un placer, enorme hasta siempre que salga todo muy bien ¿eh?
0: Muchísimas gracias, un abrazo a los los
2: dos Esta mañana me he levantado Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Vela, chao, compañero, vela, chao. Quiero ir contigo, vela, chao. Vela, chao, vela, chao. Chao, chao, compañero, vela, chao. Quiero ir contigo porque me siento aquí morir. Hola, soy Najwa Nimri y mando un saludo muy fuerte a los oyentes de Estamos de Cine, de Radio Castilla-La Mancha. Un beso. Estamos de Cine. Con Roberto Lancha Rain drops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those rain drops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done Sleeping on the job Those raindrops are falling on my head They keep falling
4: Ángel Luque, ¿cómo te gusta este tema? Muy buenas.
2: Muy buenas,
3: Roberto. Pues no me disgusta, ¿no? Y, no más, disgusta. y más
4: con la sección que abre, porque hemos escuchado sí. alguna vez dos hombres y un destino, esta, esta maravillosa canción de gotas de lluvia caen sobre nuestras cabezas, pero, amigos, que es el especial que abrimos de atracos y
3: fugas al hilo de la casa de papel? Tela marinera, ¿eh? Sí, bueno, este podemos decir casi que es un poco primo hermano del que hicimos carcelario, ¿no? Porque, aunque muchos de estos que vamos a hablar hoy no acabaron en la cárcel, acabaron incluso peor algunos, pero, bueno, como que se dan un poquito la mano por ese, ese género, eh, de la delincuencia, por decirlo así Que da para, para todo tipo de películas Y personajes, yo creo que, que De los más vistosos queda al el cine Aunque te voy a sorprender porque eh, A lo mejor esta banda sola, algún palito así tipo Pumares que todavía tenemos su espectro por aquí le, le podemos dar a esta banda sonora ¿eh?
4: claro porque no es un tema compuesto, es proceso para la película es, es un poco bueno. un, un hit que se selecciona para, para meterla ahí como, como
3: efecto sorpresa no vamos a ver, es que claro, esta banda sonora eh, realmente si hay una película a la que no le pega la música o una así simbólica que hay algunas más eh, acuérdate cuando hablamos del Expreso de medianoche, precisamente con lo del género carcelario, además, sí. eh, es esta. Es que no le va ni con cola. La banda sonora no le pega nada. O sea, este señor eh, que, que compuso la, la banda sonora, el Woodburn eh, este... Bueno, pues realmente se hizo de oro, hablando también de, de éxitos que han dado mucho dinero a, a los compositores, pues se hizo de oro, ganó el Oscar a la mejor banda sonora, ganó el Oscar al mejor tema, a la mejor canción por esta banda sonora, lo volvería a ganar años después con Arthur el soltero de oro con la famosa canción que aparece en esa película, sí, sí. pero este lo que ha hecho son cuatro mmm, éxitos musicales, lo que hizo fue cuatro éxitos musicales, canciones de éxito eh, que funcionaban muy bien fuera, pero que no estaban pensadas ni, ni tenían mentalidad de cine o sea, realmente esto que pretende ser como una especie de western moderno un western remozado, pues claro eh, dijo bueno, pues yo le voy a meter algo remozado también musicalmente hablando y le voy a meter estos temas que realmente digo, es un éxito fuera de la película, pero dentro, según pasan los años y si uno vuelve a ver esta película, si Alguien la ha vuelto a ver o la vuelve a ver ahora hace poco. Vamos, a mí es que, ya te digo, yo la he visto hace cuatro días, eh, un vistazo de repaso, y es que se me hace insostenible la música dentro de la película, es insostenible. Así.
4: Además, mira, hablábamos con Coldo Serra de, de su capacidad o del toque de videoclips que tiene La Casa de Papel, y es claro. cierto que el momento en que suena... Este tema es en la videoclip. película es un videoclip de ellos dos con la
3: chica. Es un videoclip forzado completamente para esta canción, directamente. O sea, no, no tiene, no tiene ni ninguna eh, sincronía cinematográfica, ni tiene nada que ver, ni, ni importa para la historia. O sea, realmente está forzado para la canción. Yo no sé, o sea, también es verdad que... No sé si la influencia del golpe... Eh, también eh, en el director también esto tuvo mucho que ver y buscaba ahí algo muy efectista eh, en la música y, y bueno se lo dio a este, a este señor que fíjate que, que, que tuvo unos comienzos muy buenos este compositor porque comienza siendo arreglista para, para las giras que hacía Marlene Dietrich o sea, algo así como muy mítico ¿no? y este arreglaba la música, era el director musical de, la, de, de, de las, las giras de Marlene Dietrich, o sea empezó como muy potente y luego de repente le dio por hacer canciones así facilitas eh, la, lo que se llamaba la Easy Music, se le llamaba esto, la Easy Music, uh -huh. y, tan, y tan Easy Music, es decir, que sí, que sí, que era muy efectista, pero realmente no pegaba ni con cola esto, no, no, tiene ningún, no, no guarda ninguno de los criterios que tiene que guardar la música cinematográfica de una película. Así que, un gran éxito y una mala banda sonora.
4: Alberto, ¿qué diría nuestro amigo Pumares de, del momento videoclip que metió aquí Josh Roy Hill?
1: Vale, pues venga, me voy a poner, me voy a poner en plan Pumares, <risa> que, me, que me la habéis puesto votando en el punto de <risa> Primero, no me gusta la película, nada, me parece un horror, me parece un espanto esa relación entre, entre Robert Redford y, y Paul Newman y lo único que me interesa es Catherine Ross, al margen de ellos dos. Segundo, no me gusta nada la canción de Barbácara, me parece que está muy mal incluida en la película, como acaba de decir Ángel, o sea, no, no, no tiene ni pies ni cabeza, es como música de, como hilo musical de ascensor de crucero. Y, y bueno, pues dicho todo esto, Dos Hombres sin destino me parece como, como a Pumar es el tercer hombre. Una película absolutamente sobrevalorada.
4: Bueno, además el título original, para quien quiera buscar eh, las razones por las que Robert Redford sí. llamó Sundance al festival que él mismo apadrina, el título original es Batch Cassidy and the Sundance Kid. Traducción Ángel ya lo sabemos no Bachkassid dos, dos hombres andesando <risa> Kid y un destino
3: y un destino <risa> bueno el, el
4: destino en realidad era Catherine Ross exactamente claro. era el destino <risa> auténtico de, de una película que tuvo alguna escena tan mítica como esta en la que nos acostumbran sí, sí. esos dos eh, atracadores fugados siempre y se, se acaban tirando a un arroyo cuando ni siquiera Robert refo sabe nadar
1: no podemos luchar y si nos entregamos nos mandarán a la cárcel yo ya he estado en ella si luchamos pueden continuar donde están y matarnos de hambre o bien ocupar posiciones y matarnos a tiros o provocando un desprendimiento de rocas ¿qué más pueden hacer?
3: pueden rendirse, pero no cuento con ello
2: no, vamos a saltar
1: ni pensarlo no nos pasará nada si hay bastante profundidad no nos haremos daño nunca podrán seguirnos ¿cómo lo sabes? ¿darías tú un salto así si no tuvieras que hacerlo? tengo que hacerlo y no lo doy pues hay que saltar o estamos perdidos ¿quieres suicidarte? ¿y tú? Entonces hazlo tú. Le he dicho que no. ¿Qué te pasa, muchacho? Que no sé nadar.
2: <risa> Eres un iluso. No creo que salgamos con vida.
4: Bueno, pues aquí sí salen con vida, pero sí es cierto que a mí el final sí, sí me estremece porque es un poco... Poner en pantalla grande aquella frase de es mejor vivir de pie que morir de rodillas. Ellos se tiran ahí, pero luego, amigo, en el final sí que congelan la imagen y vemos que es prácticamente un final al Hotel May Luis. Por lo menos el final, Alberto, si me lo compras, ¿no?
1: Sí, te lo compro, pero es que, de hecho, es el mismo final que luego hizo, 20 años después, eh, o, o 25 años después incluso. Eh, Ridley Scott de Thelma Luis, mucho mejor hecho
4: Sí, el Con de Thelma lo... de Luis desde luego el, es, es de mi preferencia.
1: Claro, el de Thelma Luis está muy conseguido y en cambio el de esta película ni siquiera está bien conseguido es como como lo que nos comentaba Pumar en la semana pasada del final del tercer hombre si es que tenía que ser emotivo y no lo es
4: no lo consigue, ¿no?
3: Hay que reconocer que la canción le hizo un favor al cine, a la música cinematográfica. Al menos eso sí hay que hacérselo. No estos es como los blockbusters eh, que solo son taquilla y que le hacen un favor a la industria, y que por lo tanto bueno cumple una función. Esta banda sonora al menos cumplió una función eh, dentro de mm, re, realzar o ensalzar un poquito la importancia de la música dentro del cine aunque digo, no empasta para nada y no, y no pega para nada y, y, y esta banda sonora es es, es es totalmente espantosa con respecto a la película pero realmente el éxito que tuvo el éxito de la canción esto ha pasado con tantas canciones a lo largo de la historia de, 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 de la música cinematográfica le hizo un favor porque se convirtió en un hit en un superventas, es una de las canciones más famosas de la historia del cine mil veces interpretada eh, en fin, se encuentran unas versiones de todo el mundo hasta de Julio Iglesias, quiero decir, todo sí. el mundo ha cantado esta canción.
4: Vamos a levantar el vuelo porque hemos hecho un poco un Pumares, porque Pumares eh, de primera nos recomienda el tercero y luego como dice Alberto, la despelleja y pone a Carol Reed patas arriba, así que vamos a remontar el vuelo y de hecho no hemos empezado oficialmente sección, porque manteniendo el espíritu de la presencia de Pumares eh, que por cierto agradecemos todo el cariño y todas las muestras de cariño durante toda la semana de oyentes que escucharon especial con Pumares y que nos han agradecido que, que llamásemos a su puerta, levantamos el vuelo con una peli a la que no nos iba a poner pegas. Año 48, un tal John Huston, otro de los grandes maestros, dirigiendo a Humphrey Bogart en el tesoro de Sierra Madre.
3: ¿Ahora hablas de volver?
1: <risa> si mi abuela supiera que tengo dos elegantes compañeros que se asustan cuando llueve y se esconden cuando oyen truenos, vaya, 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 qué buscadores. ¿Os gustaría como a cualquier vulgar tendero estar sentado a la puerta de la tienda... ...leyendo artículos sobre exploraciones? Tierra el
0: pico de una vez o te aplastaré la cabeza. Hazlo, hazlo y no saldrás de este páramo en toda tu vida. Si no fuera por mí, los dos moriríais aquí como razas. Déjale en paz. ¿No ves que está chiflado? ¿Chiflado? ¿Chiflado, verdad? Os diré una cosa, simpáticos compañeros. Soy los dos seres más burros del mundo. Más que los que hemos comprado. Miraos a ver si os dais cuenta de los burros que sois.
4: Fíjense si nos daría la razón don Carlos Pumares, que además esta música de fondo, esta banda sonora, está firmada por Max Steiner, al que definimos en el programa anterior como el gran maestro entre los maestros, cuando él sacaba de nuevo la enésima puya a John
3: Williams, Ángel. Sí, sí, además me queda la duda si fue un director de fotografía, fue el propio Jerry Goldsmith. ¿O quién le llamó al final sí, para decirle eso, verdad? Sí, claro, hablar de Max Steiner siempre es un lujo, ¿no? una más una más de las que hemos tocado aquí una más de las que vemos que participó Steiner John Huston supo rodearse siempre de buenos de buenos compositores aparte de que me parece que es un buen momento también para recordar que John Huston es uno también de los grandísimos directores que ha dado al cine a mí desde luego me gusta prácticamente todo lo que lo que él hizo es que me, me cuesta mucho quedarme con, con una sola película suya esta me encanta sobre Sierra Madre. me parece que eh, a mí lo único que me cuesta esta película es, es el propio eh, Humphrey Bogart porque siempre le voy a asociar más a papeles eh, bueno, bueno, pues como el de Casablanca, ¿no? Siempre le voy a asociar más a ese, a ese perfil o incluso al cine negro, ¿no? Eh, cuando lo vemos en el Alcón Valdés Siempre le voy a asociar más ahí. Me la la vena más glamurosa bueno.
4: más que esta más cruda, ¿no? De, de, de este tipo que en 1925 decidirá Tampico en busca de oro para sí. salir de la miseria, se acompaña de dos vagabundos, a los que hemos escuchado en el clip, que llevan la condición humana al extremo y le vemos en una situación absolutamente límite. El hombre expuesto a, a, a la avaricia de, de conseguir el oro a toda costa y aquí le vemos, es verdad, en un, en un papel que es muy extremo para lo que estábamos acostumbrados de Humphrey Bogart. Sí, o sea, eh,
3: o sea sin entrar en más en más detalle, no quizá, pero es, es verdad que, que no es el registro habitual, eh, aunque eh, siempre está estupendo, pero bueno, yo me quedo con el otro Humphrey Bogart. no Me gusta más el, eh, eh, como digo, el Humphrey Bogart casi de cine negro o el del estilo Casablanca. La banda son además Steiner, Steiner eh, eh, para todos estos años trabaja como compositor eh, para la Warner, para la Warner Bros curiosamente, la película a la que hizo mención Carlos Pumares, eh, Lo que el viento se llevó, claro, que es su banda sonora más emblemática, es una excepción que él hace para la Metro, pero él estaba trabajando para la Warner, con lo cual todos los directores que pasaban por la Warner, casi todos querían elegir a más a Steiner, y con razón, porque Steiner, igual que le hacía cine negro, te hacía western, te hacía aventuras, te hacía romántica, te hacía cualquier género de una manera magistral, ¿no? Y aquí, además, es una banda sonora que ya empieza a funcionar, ya había alguna ¿no? pero ya empieza a funcionar mucho ese aspecto de la introspección psicológica del personaje o sea, que te va adelantando un poco eh, la forma de ser que tienen toda la, la, la suciedad interior, por decirlo de alguna manera que pueden tener la ambición, la avaricia eh, todo todo lo que son capaces de hacer para, para la búsqueda y Steiner se moja mucho con la música y le da, le envuelve eh, pues como, como, como todos los grandes compositores de esta época, de un halo de aventura, de un halo de, de gran épica, especial como él solo lo sabía hacer. No es de las bandas sonoras mm, más perfectas de la, de la música de Steiner, pero es que de las bandas sonoras poco perfectas de Steiner son obras maestras en otro. O sea que con eso ya está claro. prácticamente dicho todo. ¿no? Y la película sí que es
4: obra maestra, ¿no Alberto Luquini? ¿Tú le pones esas cinco estrellas que reservamos a, a, a las películas míticas totalmente?
1: Pues estoy entre cuatro y media y cinco, sí, porque desde luego lo que sí me parece es la gran obra maestra de la filmografía de, de John Huston, yo no soy tan tan fan de John Huston como como Ángel, me parece que tiene, que tiene películas realmente espantosas, por, por citar solo un par de ellas, eh, Freud, Pasión Secreta, bueno, sí, sí. Eh, La Biblia... <risa> <risa> el bárbaro y la geisa... Bueno, podríamos hablar largo y tendido de la filmografía de John Huston porque, porque hizo auténticas aberraciones. Sin embargo, esta para mí es la gran película de, de su filmografía, un western que no es un western y, uh -huh. y sobre todo una historia de, de traiciones fabulosa en la que efectivamente el, el gran papel no es el de Humphrey Bogart, el gran papel, que además por eso le dieron el Oscar, es el de Walter Houston, el padre del uh -huh. director... Que, ...que hace el, el, uno de esos dos mmm, vagabundos que le acompaña... ...y que es el que roba cada plano de la película en el, en el que aparece... ...y, y bueno, pues, pues venga, para, que no, para no parecer Mr. Scrooge... ...vamos a darle el 5.
4: El 5, 5 estrellas y sí, ese Walter Houston... Al ...que escuchábamos efectivamente mofarse de, de los protagonistas en, en ese clip... ...a mí fijaros, el otro día hacíamos el juego ese... ...de qué, qué película pondrías a un alien para demostrarle lo que es el cine... Yo a un alien para demostrarle lo que es la avaricia y la frase de la avaricia rompe el saco le pondría esta peli, yo creo que esa moraleja, mira que se han hecho películas y hoy que estamos con este especial de atracos, de avaricia, de fugas, de, de coger el dinero y salir corriendo, de, de obtener el botín de tu vida, creo que la, la película que mejor refleja la moraleja de la avaricia rompe el saco es justo esta, no sé si a vosotros os pasó también.
3: Hombre, a mí me hace un paralelismo con el bueno, el feo y el malo. Fíjate, sí. que, que tiene esa idea del trío también y que tiene serie de la avaricia también. Quizá no no tan exagerada, aunque bueno, como, como a Sergio León le gustaba extenderse tanto, sí que se, re, se recrean en cómo son retorcidos los personajes por conseguir también el oro, ¿no? También hay oro ahí en esa película, pero sí, a mí me parece que lo refleja también muy bien lo que es ese espíritu de la avaricia Llega al límite. Yo, esta película la equipararía mucho a Duelo de la alta sierra de, de San Pekín.
1: Me parece que, que... Eh, como la primera y la segunda parte de ese de ese díptico sobre la, la avaricia y la traición que ha contado el cine bien contado.
4: Bueno, y ojo lo que viene porque vamos a seguir subiendo... Yo también te voy a preguntar en esta si tiene cinco estrellas porque seguimos subiendo quilates, ya que hablamos de oro y ojo a esta película del año 56 de un tío que tan pronto te hacía 2001, la visada del espacio y te hablaba del monolito como en el 56, te hace una joya en blanco y negro que se llama Atraco Perfecto.
2: Esto es un
1: dibujo del hipódromo hecho de memoria. Randy, tienes que proporcionarme un buen plano de todo el distrito. George, Mike, quiero que grabéis esto en vuestra memoria milímetro a milímetro. Hay que estar siempre al día. Consignad el más ligero cambio, aunque sea algo tan pequeño como un puesto de periódico. Quizá me equivoquen unos miles. Pero creo que la ganancia será de dos millones.
4: y dirección de Stanley Kubrick un reparto también estelar con Sterling Hayden Cooling Gray, Vince Edwards y Hayden encarna a Johnny Clay que ha decidido dar el último golpe de su vida para retirarse, es decir, un argumento muy propio de, de estas pelis de atracos, y el plan es llevarse la recaudación de las carreras de caballos de un hipódromo, se rodea de un elenco perfecto en el que cada uno tiene su rol, esto recuerda mucho al plan del profesor en, en La Casa de Papel, y estamos hablando de un peliculón, un blanco y negro perfecto, y una de esas películas medidas con la precisión, si me apuráis, aplicado a la comedia, de Billy Wilder. Alberto, ¿estos son cinco estrellas puras o no?
1: Estos son cinco estrellas de manual, o sea, porque, y además, dicho por, un, por alguien como yo, que Kubrick no me gusta. No me gusta en general nada de la filmografía de Kubrick, pero Atraco Perfecto me parece una, una de las cimas del, del cine negro, una de las mejores películas de la historia del cine, y, y por cierto, con uno de los finales más bonitos y, y emotivos de la, de la historia del cine, cuando le empieza a volar el dinero a, a este Johnny. Y, y le dice a su chica, corre Johnny, corre, y él viendo el dinero que vuela, dice, ¿correr para qué? Y espera que venga la policía a detenerle. Exacto. Me, pare, me parece un, una obra de arte, y, y me parece, vamos, de hecho es que me parece una película que no es de Kubrick, porque es muy buena, es buenísima.
4: No, no es que además eh, hablábamos de de, de, de de la versatilidad que tenía Stanley Kubrick como director, alguien que te hace espartaco, que te hace 2001, o que te hace este atraco perfecto. Es que hay muy pocos directores con esa capacidad de, de tocar o el resplandor. Es que es, es un tipo que ha tocado todos los géneros y te gusten mucho o poco, pero han sido películas grandes todas.
1: Lo que tiene un mérito tremendo es que Kubrick fue capaz de hacer un, una película de, de cada género. Y eso es un mérito que está al alcance de, de muy pocos directores. Que luego le salieran mejor o peor, yo creo que, que su megalomanía le, le lastraba mucho. Pero pero este, este atraco perfecto en el cual um, intenta hacer cine al estilo clásico de Hollywood, cine negro, le salió redondo, o sea, ¿Cómo? yo... Um, yo creo que si se hubiera retirado después de esta película no hubiera pasado nada, ¿eh?
4: Eso sí, nos decía Ángel Luke que John Huston se rodeaba siempre de buenos compositores para sus bandas sonoras. No le pasaba lo mismo a Kubrick, que ya vimos el destrozo que hizo con 2001. Y aquí se rodea de un tal Gerald Fred. ¿Falló también en esto de valorar la banda sonora de la película o si sí estuvo acertado aquí?
3: Efectivamente, Kubrick es horrible para los compositores porque era difícil trabajar con él y van a apreciaban a la música y ya lo hablamos. A Gerald Fred le hemos tocado cuando hablamos de Senderos de Gloria, cuando hicimos el homenaje a de sí, Douglas. Correcto. Y ahí, eh, hablamos de Senderos de Gloria, que es de esta época de cine son estos años 50 de Kubrick donde, pues, eh, dentro de todas estas discontinuidades en, en, en la obra cinematográfica de Kubrick pues es verdad que estas películas primeras de los años 50 verdad no es que se parecen muy poco en general a ninguna de las que hizo después, que, como, dice, como dice Alberto, es que no parece de Kubrick realmente pero es que hay tantas películas de Kubrick que no parecen de Kubrick que es que es, que, es, que es realmente un, un director que despista constantemente ¿no? y con eh, Fried parecía que iba a haber una relación de binomio compositor, director, porque todas las que hizo en estos años en estos años 50 se las hizo eh, este compositor Fried, después le dejó de lado completamente pasó olímpicamente, ya no quería saber nada, ya no le interesaba, se metió en otras cosas empezó a jugar con otros compositores y Fritz desapareció prácticamente eh, de, del panorama no o sea eh, realmente después se, se iría a la televisión un poco como despechado por el cine y haría alguna banda sonora por ahí para series como Raíces, por ejemplo, que fue muy, muy famosa en su en su momento, pero bueno, en esta en esta época pues El beso del asesino, las de, propias senderos de gloria o esta eh, se la hizo Fried para mí esta película son de esas que te la puedes poner en cualquier momento y es fantástica. O sea, por la noche, al mediodía, después de comer, por la mañana temprano, en, en verano, cuando sea, te pasas un rato estupendo, te hace disfrutar de lo que es el cine puro en esencia, con todos los ingredientes, amantes, eh, de seducciones, atracos, maridos, manipulaciones, de todo. Es que a mí me parece que que como guión también es una absoluta maravilla y la banda sona, Correcta, uh -huh. dramatizando los momentos interesantes, muy del cine también, eh, inspirada mucho en el cine negro y la música de cine negro de, de, de la época, eh, correctita, una no, cosa no correcta. Funcional,
4: ¿no? Eh, que cumple su papel, como sí, te gusta a entre, decir.
3: Podríamos decir entre un seis y medio y un 7, una cosa uh -huh. correctita. Bien.
4: Hay que decir, antes decía Alberto Luquín al Albert hablar de La Casa de Papel con Coldo Serra, que es una, una serie que no tiene nada que envidiar. No ya las superproducciones, si hablamos de series, sino superproducciones, películas americanas. Y pasó algo parecido en España en el 62, un poco a rebufo de, de esta corriente de pelis sobre atracos, y aquí tuvimos nuestro propio atraco. Fue más peculiar, fue humorístico, pero con la dirección de un grande, José María Forqué. Seguro que lo adivinan. Atraco a las tres. Claro, antes de dar un atraco hay que saber lo que necesita cada uno. Así
1: se hacen las cuentas y luego cuadran. ¿Pero tú lo has pensado bien? Naturalmente.
0: ¿Y estás seguro de que no se descubrirá nunca?
1: Seguro. ¿Y
0: no nos pasará nada?
1: ¿Pero qué nos va a pasar?
2: ¿Y
0: vosotros estáis de acuerdo? Claro. ¿No faltaba más? Si es un negocio pinchado. Entonces apúntame a mí también. Bueno. A la jefe, siga.
4: La dirección un grande como Forqué, pero es que fíjese el reparto. José Luis López Vázquez, Casen, Gracita Morales, Manuel Alexandre, Alfredo Landa, Katia Loriz, Manuel Díaz González, Agustín González, Lola Gaos, Rafael Aparicio. ¿Qué más se puede pedir? Una de las grandes pelis españolas con un atraco de fondo que bebía un poco de esas grandes obras maestras que nos habían seducido de, del cine americano. Alberto, imagino que sí que tendrás en un púlpito atraco a las tres, ¿no?
1: Bueno, a ver, una una película donde, donde José Luis López Vázquez pronuncia la famosa frase de un amigo, un admirador, un esclavo, un siervo, tiene que estar en el panteón cinematográfico de los más grandes. O sea, eso es indiscutible. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
2: Le enviaré unas invitaciones para que vea mi actuación.
1: Usted me manda lo que quiera. Y, y bueno, pues sí, la, la verdad es que la, la película es viene a ser como la versión española de de Rufufú, y Solitiñoti la, sí. la gran obra maestra uh. italiana de Monicelli en una época en que estaba muy de moda el cine de atracos que se puso de moda en Europa gracias a la película de, de Jules Jacen eh, en Rififi uh -huh. pues hicieron su parodia en Italia que fue Rufufú, que el título es para pa fusilar a alguien porque el título <risa> original era Isoli Tignotti, que es los sospechosos habituales y, y luego en España se hizo también esa parodia del atraco perfecto que fue Atraco a las tres con un reparto que, que vamos, si hubiera sido un, una producción americana, es una película que hubiera salido con Oscar al mejor actor, a la mejor actriz, al mejor actor secundario, a la mejor actriz secundaria. Eh, es, es maravillosa la película, es la obra cumbre de, de uno de los grandes directores del cine español, que es José María Forqué. Eh, está llena de momentos divertidísimos. Mm, tiene tiene un puntito de, de crítica social Como era habitual en, en esa época A principios de, de los 60 Una fotografía en blanco y negro maravillosa Y, y bueno, pues es que mm, Se puede decir muy poco, o sea, simplemente Que es una de las 15 mejores películas De la historia del cine español, que ya es decir
4: Y la banda sonora que escuchamos de fondo De
3: Adolfo Weisman, Ángel ¿Sí? Bueno, yo me uno a todo lo que ha dicho Alberto Estoy completamente de acuerdo Además es que me enamora ver Solamente las interpretaciones de música uno de los de, 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 de los actores Qué gran elenco de actores de cine español Vamos a ver también si recuperamos Un poquito un reconocimiento A una época de grandísimos actores en España ¿eh? que, que bueno, que bueno, queda ahí esa reivindicación Porque es que me parece que son maravillosos eh, La película me encanta La dirección de Forque me parece maravillosa Y la música eh, de Adolfo Whiteman bueno, pues este era un compositor muy de moda en estos tiempos, venía a hacer a la gran familia, le había hecho el verdugo a Berlanga, o sea que, que, que era un hombre bastante reconocido y querido en estos años en el cine español y que, bueno, como vemos por el estilo, tenía muy bien cogida la línea eh, de, de un estilo de Almodóvar, Dodge, ¿te acuerdas, no? Sí, sí, el compás sí, sí. hacia lo loco, el Exacto. apartamento, tenía un poco esa línea musical que me parece que fue interesante en los años en los que no estaba muy definida la música dentro del cine español nos encontramos muchas cosas de una calidad bastante ínfima, ¿no? Y bueno, es verdad que muchas películas tampoco requerían una gran banda sonora, pero aquí sí que se adapta un poco a un toque cómico y asístico, como digo, muy a lo Billy Wilder también, en lo que a él le gustaba en sus bandas sonoras, o sea que lo coge muy bien, lo capta muy bien esto, pero fíjate, eh, este compositor Realmente con lo que ganaría dinero, y volvemos otra vez a este tema, pero claro, estos señores que componen tienen que vivir, y es así, ¿no? Sería con la música del 1, 2, 3. Este señor fue el que compuso la música del 1, 2, 3. Que esos son para que... los
4: mayores, porque Chicho <risa> elegía muy bien también a su gente, ¿eh?
3: No, no, claro. o sea Chicho sabía que este era un hombre que tenía gran capacidad creativa, claro. que no había sido suficientemente valorado mm. en los años... Eh, 70, ya desaparece prácticamente de la música cinematográfica hace muy poquitas cosas ya y le rescata Chicho para la televisión sabemos que la voz de la canción de un dos tres es del propio Chicho sí. o sea que, que él lo, lo, lo midió hasta el milímetro como él hacía todo se, se trajo a Wayman y le hizo la música del 1 dos tres que fíjate, si eso no ha ganado derechos de autor durante muchísimos años con ese, con ese tema tan conocido pero bueno, realmente yo creo que para esta película hizo... Bueno, esta música que a mí me parece deliciosa, me parece que, que, que te mete perfectamente el ambiente que te quiere contar la película. ¿no?
4: Perfectamente. Un, un gran compositor, un gran director, un elenco de lujo, con Galindo, ese José Luis López Vázquez que era el profesor de esa supuesta trama perfecta de Atraco a las Tres, y en la película con la que cerramos más reciente, de 2017, que es una mezcla perfecta de buen cine, de cine comercial, de acción, que tiene buena música... Nos encontramos como el profesor, esa mente pensante de atracos medidísimos A Kevin Spacey y a un chaval jovencito, a un Baby Driver Que es el que va a permitir, gracias a la música Que la versión coche de toda esa trama, salga perfecta Seguro que se lo imaginan, 2017, dirección de Edgar Wright, Baby Driver ¿Y este tío qué? Baby, le toca una parte como a todos
2: Nada, que si es
1: retrasado Retrasado es ser lento, ¿lo ha sido? No,
3: a mí tampoco me lo parece.
1: Es un buen chico y una fiera al volante, joder. ¿Qué más quieres saber? O sea que para ti no tiene nada de malo que... esté
2: calladito. Nunca es malo un poco de silencio. ¿Sabes por qué lo llaman Baby, no? Porque aún no sabe hablar.
4: combinación, Un cóctel genial sobre el papel y sobre la pantalla, que muchas veces eh, ese papel mojado hace que no llegue a la pantalla las intenciones del director. Aquí, Alberto, recuerdo que pusimos muy, muy, muy por las nubes a esta película y yo recuerdo, no sé si fue también, se estrenó Las puertas del verano, pero una película que entraba perfecta en una época como esta.
1: Sí, sí, es una película que se estrenó en julio. Exacto. No, fueron un poquito fuera de temporada porque no es la, la típica película de, de julio y, y creo recordar que cuando hablamos de ella y de su estreno, la pusimos por las nubes. Si mal no recuerdo, porque a estas alturas, después de tanto confinamiento, ya las neuronas me funcionan como me funcionan, creo que le pusimos un 4 cuando se estrenó y, y desde luego, recordando la película, yo mantengo ese 4. O sea, es una, es una película vibrante con un, con un ritmo frenético y en la que ahora, ahora supongo que, que entrará en detalle Ángel Luque. Hay muchos actores, una trama interesante, pero la música es la estrella absoluta.
4: Desde luego, según el guión Ángel, esto para un compositor o, aquí no sé ya si compositor, que fue Steven Price, o un sí. seleccionador de temazos, no. que es un poco la clave <ríe> sí. de la película, seleccionar sí. grandes temas que ayuden a la trama y a ese chico que gracias a la música que se pone mientras conduce clava todo al segundo el plan que tiene en la cabeza
3: no claro aquí la, la música es una protagonista más es decir la música es necesaria para la intervención dentro de la película en cada uno de los momentos eh, fundamentales y va llevando el ritmo, la, la, la propia música lleva el ritmo de, 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 de todo lo que va pasando, de lo que él se pone en el coche efectivamente, hacia dónde va, hacia dónde le lleva y te expresa los sentimientos que él tiene, o sea que realmente aquí eh, la parte de Stephen Price pues eh, pues son de estas que, en fin, que al compositor que le toca ya sabemos que como ya hemos hablado muchas veces, esta no le va a contar como que la hubiera casi compuesto él porque nadie se va a acordar, la playlist de temas es fundamental, está muy bien seleccionada sin caer en tópicos y caer en temas eh, hiperfamosos ya para enganchar al público, sino que prácticamente el 100% de la, de la banda sonora, los temas musicales, no son eh, muy de los que se reconocen rápido por el espectador. Eh, y Stephen Bright eh, que yo creo que ya con ganar el Oscar por Gravity tuvo bastante, quiero decir, que es que prácticamente eh, como compositor después eh, las cosas que, que él ha colaborado y las cosas que él ha compuesto no le han dado un éxito vamos a decir importante y ha participado en cosas muy, muy, muy potentes, el Oscar de Gravity, que yo entiendo que a muchos compositores que llevan años y años y años esperando ahí a la cola con grandes nombres les tiene que sentar fatal que llegue eh, eh, un... un compositor que ha hecho como nueve, diez bandas sonoras nada más y le den el Oscar por una de ellas eh, aquí pasa desapercibido y la función de la música como motor de la película, nunca mejor dicho, es clave además esta es una película que se puede poner de ejemplo para eso, cómo la música es capaz de ser motor y protagonista dentro de una película para hacerla rodar eh, perfectamente, que es, lo que, que es lo que pasa y es una película que te lo hace pasar fenomenal que te hace vivir momentos trepidantes y que y, y la música tendrá vamos, pero de maravilla ¿no?
4: Baby Driver, una muestra de lujo, desde luego, de cuando el cine se convierte en un fenómeno de entretenimiento comercial, pero con mucha amiga, con un reparto, como decía Alberto Lucchini, con Lily James, a la que vimos en Perdidos, la guapísima de Perdidos, Ansel Elgort, que es ese chaval joven que conduce como Los Ángeles al ritmo de la música, Jamie Foxx, John Hamm, es superprota de Mad Men, Kevin Spacey, por supuesto, que es el profesor en en esta película. Y desde luego es un repaso, dirá muchos oyentes, no están todas las que son, porque sobre atracos y fugas hay buenísimas películas, pero sí desde luego que son muy interesantes todas la, las que hemos tocado. Alberto, de, de elegir con cuál te quedas de todas ellas en cuanto a trama de atraco perfecto y todo medido.
1: Para mí atraco perfecto.
4: Atraco perfecto. Gana gana el profesor Cubrí. Y en cuanto a composición, Ángel, ahí te lo pongo un poquito más difícil. Eh, atraco medido perfecto y con música ideal.
3: El tesoro de Sierra Madre.
4: El tesoro de Sierra Madre. Bueno, pues no ha estado mal la selección. Le poníamos en un, en un brete a, a Coldo. Cuando le preguntábamos por la mejor de todas, ha dicho: Es que ha visilado muy fino y todas son son buenísimas. Sale un poquito perdiendo: Dos hombres y un destino. Que se ha llevado un repaso a los Pumares, pero pero lo hemos no, pasado, pero, desde luego, perfectamente. Pero está ahí para
3: ejemplificar algo que está muy bien y es que un gran éxito conocido y que suena muy bien a lo mismo, no tiene por qué ser automáticamente una gran película. O sea, que esto pasa mucho. Entonces está muy bien para decir: un gran éxito a nivel musical no tiene por qué ser una gran película ni un gran éxito cinematográfico, ¿no? pero es representativa musicalmente hablando. Ese
4: pues ha sido nuestro repaso en especial del que tenemos muchas ganas también por hablar del fenómeno de la casa de papel. Por cierto, Ángel, tú te has puesto, eres adicto a la casa de papel o lo sí. tienes pendiente también, ¿no? No,
3: no, no, esa sí, esa no la tengo pendiente, esa sí que la he visto, sí.
4: Y también una, un buen ejemplo de selección musical y de temas de todo tipo que dan para videoclips fortísimos y potentísimos.
3: Bueno, es que está yo creo que bastante pensado de esa manera, además, de hecho, o sea, la música está muy muy ensamblada para, no para para ser directamente un videoclip, pero sí para funcionar como un videoclip que hace rodar muy bien las imágenes y los momentos de tensión y los momentos en los que se quiere hacer que el espectador también se fugue, por decirlo de alguna manera, de esas realidades angustiosas que en muchos momentos se viven de, de, de gran intriga, de grandes giros de guión, todo eso, llevado por la música, funciona bastante bien. Yo creo que, que es una banda sonora bastante notable en ese en ese sentido, sin ser eh, no sé, sin ser una cosa espectacular, pero está muy bien hecha la, la, la selección musical.
4: Alberto Luquini, que gracias de nuevo por, por este Pasito, yo creo que lo seguimos pasando muy bien. Esto del confinamiento, habrá tiempo de hacer repaso, pero hay que reconocer que estamos pasando ratos de radio, buenísimos, mirando atrás, mirando al presente, hoy mirando al futuro también con la Casa de Papel. No nos está sentando mal el confinamiento en ese sentido, ¿eh?
1: Bueno, yo espero que, que estos programas estén ayudando a la gente a llevar el confinamiento igual que nos está ayudando a nosotros.
4: Porque está siendo un punto de encuentro y una terapia buenísima para todos, ¿eh?
1: Y, y con eso creo que lo que lo digo todo, sí. porque es el, el momento de la semana donde, donde me vengo arriba.
4: Esa es la intención, <risa> esa es la intención. Y yo creo que si consiguiésemos eso en los oyentes, estaríamos, vamos... Eh cuadrando el círculo perfectamente. Ángel, tú también lo opinas que está siendo un, un momento tan bueno para nosotros como ojalá para los oyentes.
3: Yo Además, echar la vista atrás y si te va pasando el tiempo, dices, es que ya llevamos fíjate, lo que llevamos hablado ya en todos estos días de confinamiento, tan momentos tan difíciles, tan complejos, y como dice eh, Alberto, nos ha ayudado a nosotros también a refrescarnos, a desoxidarnos, a cambiar un poquito el chip, a bueno hacer que fluyan pensamientos positivos y, y emociones tan maravillosas que, que genera el cine y muchas veces recordar muchas de estas películas o su, sus músicas su o hablar de ellas un ratito eh, es puro, puro puro oxígeno y hombre, yo espero que ese oxígeno llegue a través de las ondas, que es lo que pretendemos porque a nosotros también nos pasa ¿no?
4: Bueno, estamos a y... cinco capítulos del episodio 200 de Estamos de Cine, iros pensando vuestros momentos preferidos del programa porque habrá que hacer algo especial en el número 200 es un número redondo, perfecto
1: y para ese número, además, yo creo que ya podremos tomar la cerveza de Chile, <risa> que, que, que es una de nuestras fijaciones.
4: Sí, porque estaremos en mitad de junio, casi principios de julio, así que estaremos ya en un momento muy propicio.
3: Esperemos que sí, por favor. ¿Cómo? Oye, Roberto, sería espectacular hacer el programa desde una cervecería como Chir Hacerlo desde ahí, el programa. ya lo,
4: lo voy a mover. Yo muevo los hilos ahora, que seguro que está, está barato ir a Estados Unidos, y muy seguro en estos momentos, y lo movemos. Vale, ¿Cuál
1: réplica, vale es réplica. No, ¿Con, con, con que negocios para que nos pasen de fase va bien.
4: Alberto, Ángel, muchísimas gracias La semana que viene nos encontramos aquí de nuevo
1: Un abrazo Un
4: abrazo. Gracias. Hasta luego, Ángel Bueno, y a ustedes, por supuesto Yo voy a hacer una llamada, les confieso Sé que el profesor Sergio Marquín en la Casa de Papel Está en un momento delicado con Alicia Sierra Pero voy a intentar hacer llamada Para ver si nos puede diseñar un plan de los suyos Para que en una semana nos encontremos aquí en Estamos de cine en las mejores condiciones Ojalá el profesor me pueda coger el teléfono Amigos Gracias por estar ahí de cine con nosotros. Feliz semana de cine. Adiós.